0: Welkom bij de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en deze week heb ik een heel inspirerend en energiek gesprek voor je in petto met Karin de Galan, eigenaar van School voor Training. Um, wat heel mooi is, is dat zij als geen ander uh, in Nederland volgens mij gespecialiseerd is in het train de trainer verhaal. En niet het, uh, het, het, alleen het, het didactische deel, maar vooral ook wat er gebeurt in een groep. En een van de dingen die we aan bod hebben is uh, autoriteit. En autoriteit, dat is iets waar zij een wat andere uh, en in mijn optiek verfrissende blik op heeft. Die afwijkt van het ja, gaan staan voor een groep en gaan zenden. Uh, de traditionele leraar die wel even zal gaan vertellen hoe het in elkaar zit. Uh, dat is nadrukkelijk niet hoe Karen daar naar kijkt. En ze geeft ook een paar mooie uh, voorbeelden en handvatten. Ze neemt mijzelf ook even onder handen daar, <laughs> over hoe je dat het beste kunt aanpakken. En een ander thema wat je ongetwijfeld uh, zal aanspreken als je wel eens voor de groep hebt gestaan, of dat nu uh, als trainer of als uh, facilitator is geweest, gaat over het verschijnsel killing the leader. Hoe signaleer je dat dat uh, dat dat gebeurt. Wat is het precies? Hoe ontstaat dat nou? Maar vooral ook, hoe kom je daar goed uit en zorg je dat daarna het leerproces eigenlijk alleen maar verdiept? Nou, voor mij zat het boordevol met inzichten en, en praktische handvatten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wens je heel veel inspiratie toe in deze aflevering met Karin de Galan. Welkom, Karin. Dankjewel. Um, ik zie jou zitten voor een heel mooi landschapje, voor ik je zo ga introduceren. Kan, kan je eens vertellen wa, wat ik zie op Zoom als achtergrond bij jou? Waar ben je precies?
1: Nou, ik ben gewoon thuis en er hangt een groene lab voor mijn hele slordige boekenkast. <laughs> en ja, dat en...
0: heb jij wel gedaan, ik niet. Ja. Ja,
1: ja, ja, en toen ik online ging trainen dacht ik, nou dat lijkt echt te veel af. Dus toen ben ik op de, mijn dagelijkse wandeling. Ik woon in Wageningen Vanaf de Wageningense Berg heb ik wat foto's gemaakt. En de mooiste die uh, heeft het gehaald. Dus die projecteer ik nu altijd achter mij.
0: Ja, het ziet er heel, heel netjes uit. Maar ook heel, heel inspirerend op die manier. Ja, fijn. Dankjewel. Hey, en als ik jou nou zou vragen om jezelf te introduceren. Wat, wat zou je vertellen over jezelf?
1: Nou ja, ik ben Karin de Geland En ik train trainers. Dat is denk ik de meest korte uitspraak. Dus ik, ben, ik, ik denk dat ik... Me ongeveer heb verveeld, nou eerst totdat ik op mijn zesde leerde lezen. Dat erg. <lacht> en toen totdat ik het trainersvak ontdekte. zoals was, ik denk, 2, 23, en ik oh. ben erin gedoken. En ik dacht een tijdje: ik doe dat een paar jaar en dan zal ik wel weer wat anders doen. Maar ik ben het blijven doen. En ik heb me gaan er weer gespecialiseerd in hoe kun je nou zorgen als trainer dat een groep lekker leert, ja. uh, dat het proces goed loopt, dat ze resultaten hebben en dat je zelf ook
0: lekker voor de groep staat. Wat, wat gaf dat inzicht bij jou dan? Want als je zegt van, hè, vanaf dat ik ging lezen totdat ik trainersvak kon, heb ik me eigenlijk een beetje verveeld. Wat, wat gaf dan het setje deze kant op? Nou, ik ben op een gegeven moment, ik studeerde in Wageningen, voeding van de mens
1: oorspronkelijk.
0: Oké. Okay. En toen
1: stond ik voor een grote poster samen met een vriend en daar stond op cursusleiders gevraagd. Ja. En ik zat naar te kijken en dacht, oh, dat lijkt me zo gaaf bij het Instituut voor Toegepaste Voedingskunde. Mensen van mijn generatie, die kennen dat nog wel. Er zijn heel veel trainers begonnen. Ja. Ik stond eruit te kijken samen met Luc. En ik keek naar en ik dacht: dat lijkt me echt fantastisch, maar ja, dat kan ik natuurlijk nooit. Ik was toen vierdejaarsstudent of zo. En die vriend van mij die zei: Oh, dat is grappig, daar werkt Jenny ook. Dat was een huisgenoot van hem. En ik kende haar wel. En dat was ja, hartstikke leuk iemand, maar een heel gewoon iemand. Dus ik dacht: ja. oh, Als zij het kan, ja. kan ik het misschien ook. Dus ik heb, ik heb daarop gesolliciteerd. En toen werd ik aangenomen. Ja, en dat was zo'n soort setting. Anderhalf jaar werkte je daar dan. Het eerste half jaar was je de beginneling en liep je eerst maar eens mee. En dan ging je zelf een training geven met een ervaren trainer. Tweede half jaar was je Meteor en derde half jaar werkte je zelf mensen in. Ik heb daar, eens, en dat deed je dan twee dagen per week. Nou, ik denk dat ik in totaal misschien zes trainingen heb gegeven. Want je deed het eindeloos over de voorbereidingen, weet ik wat. Ja. Maar ik vond dat zo geweldig. Ik, ik was, ja, het was gewoon kikken.
0: Kicken. Ja, en wat dan precies daaruit?
1: Nou, ik denk wat toen zo was en wat nu ook nog steeds zo is: ik, ik vind het ontzettend leuk om mensen wat te laten leren. Mm -hmm. En als trainer verveel je je nooit. Ik begon met die verveling. Ik ben best snel, uh, toen ik zelf onderwijs volgde, best snel afgeleid als het niet spannend genoeg is. Ja. En, en als trainer is het altijd spannend. Want ja. er komt daar een groep voor. Ja, wat ik, wat ik verbazingwekkend vond, wat ik nu ook nieuwe trainers leer. Van, eigenlijk maakt je leeftijd niet uit. Ik was daar 23. En zodra ik opende met dat, met dat zinnetje, welkom bij deze cursus. Weet je wat heel gekunstigd klonk in het begin? Ja. Maar voor die groep was dat heel normaal. Dus je, ja. je wordt meteen in je rol geduwd. Ja. En je, en je moet het gewoon doen. Je kan niet halverwege even zeggen, jongens, even time-out even nadenken. Je moet op het moment zelf dat doen wat goed is. Ja. ja, Dat is ontzettend leuk en spannend.
0: Ja, dus eigenlijk zit dan, als ik hem even, even doordenk, zit voor jou de variatie erin. De inhoud ken je, want dat heb je uit en te na voorbereid, vertel je net. Maar het is wat er in de groep gebeurt, wat het voor jou spannend maakt.
1: Ja, want die inhoud moet je altijd bij de groep brengen. En je moet dus ook altijd beginnen bij de groep. Dus je, je, het is niet een kwestie, ja, ik maak wel eens een grapje tegen trainers. Van als je geen deelnemers had, zou het heel makkelijk zijn. Ja, <laughs> maar je moet maar echt deelnemers. Ja. En Elke groep is weer anders, elke deelnemer is weer anders. Dus dat vind ik de kunst van het trainen, om, om,
0: om dichtbij te komen. Maar goed, toen deed je echt inhoudelijke trainingen geven. Moest ja. je zelf een inhoudsdeskundige zijn om een goede trainer te zijn? Nou, dat hangt er denk ik vanaf hoe je het vak van trainer
1: opvat. Ja. Ik, vind, ik vind er een verschil in zitten of je trainer bent of procesbegeleider of coach. Okay. Die drie uh, termen worden wel eens op één hoop gegooid. Als je bij de groep werkt, dan ben je trainer. Ja. Ik vind als trainer gaat het over het leren van mensen. En dan ben je inhoudsdeskundige. Dus je kan mensen leren om beter leiding te geven. Je kan ze leren om beter projecten te managen. Um, als je procesbegeleider bent, dan heb je een groep bij elkaar die samen ergens uit moet komen. Ja. En dat kan je faciliteren. Dan ben jij niet de deskundige, maar dan heb je de werkvorm in huis.
0: Mm -hmm.
1: En als je coach bent, dan gaat het over de binnenkant van mensen. Dan ben jij ook wel deskundig over de vorm, hoe je ze daarop kan laten reflecteren. Mm -hmm. Maar je bent niet deskundig over een binnenkant.
0: Nee, en, en dan als ik jou hoor zeggen van hè, een trainer, ja eigenlijk doe je iets didactisch, hè, je draagt informatie over. Maar waarschijnlijk komt er dan wel een laagje op als je zegt van wat er in de groep gebeurt. De, de, daar heb je iets meer voor nodig dan alleen maar dat inhoudsdeskundige, of?
1: Zeker, zeker, zeker. Dus als, als trainer heb je nodig inhoudsdeskundigheid, Je mm -hmm. hebt nodig didactiek. En je hebt nodig het groepsproces. Want trainen doe je in een groep. Ja. En het mooie vind ik als die drie dingen bij elkaar komen. Dus wat ik, wat ik doe, ik heb een eigen methode ontwikkeld. Die er eigenlijk voor zorgt dat je je inhoud zo uitserveert. Dat je het leerproces het beste dient. En dat je daardoor ook het groepsproces het beste dient.
0: Oké, okay. want gaat dat als handelwonder?
1: Gaat dat, gaat dat hand in hand of is dat, ja, dat gaat toevallig aan. bijvangst? Nee, nee, dat gaat hand in hand. Ja, dus ik, ik zal een voorbeeld geven. Dus heel veel trainers beginnen met nou, een soort kennismaking... Hè, en uitleg van het programma met een uitleg. Ja. Maar als je begint met een uitleg, dan zeg je dus over het leerproces... oké, okay, ik draag informatie over. Nou, dat is niet de beste, didactisch gezien het beste om mensen wat te laten leren. En je zegt over het groepsproces, ik vertel en jullie luisteren. Waardoor je eigenlijk een... Top-down benadering krijgt. Dat is voor het groepsproces niet het beste. Want wat is het beste voor het groepsproces? Als mensen wel ook naar jou luisteren, maar zich ook vrij voelen om zelf wat te zeggen en elkaar in het denken zetten. Ja. En wat is het beste voor het leerproces? Nou, niet beginnen vanuit de theorie, maar beginnen vanuit voorbeelden. Ja, verhalen? Nee. Nee? Werken aan de hand van een casus. Nee, verhalen is nog steeds een verhaal wat jij vertelt oh. als
0: trainer. Oké. Okay. Want hoe begin je dan? He, want de, ik, ik snap hem, he. ik voel hem ook meteen. Dat ik denk van oké, okay, je gaat daar niet vanuit een soort autoriteitspositie staan. Maar je gaat uh, als het ware daar staan als ik ga jullie leerproces bevorderen. Even in mijn woorden. Ja, ja. Maar, maar hoe dan? Want je wil ook serieus genomen worden. Je wil daar toch ook staan als degene die waarnaar geluisterd wordt. Ja, ja. Lijkt me een dun ijs.
1: Ja, uh, nou dat valt wel mee eigenlijk.
0: Uh. Ja. Uh, nou ja, heb, je, heb
1: jij een voorbeeld van een, van een trainingsonderwerp? Misschien iets waar je zelf in traint, aan de hand waarvan ik het uit kan leggen?
0: Um, ik geef binnenkort aan een groep uh, um, nou ja, uh, inhoudsdeskundigen. Voor het eerst krijgen zij handvatten rondom projectmanagement. Zij hebben dat nog niet eerder gedaan, maar ze worden nu eigenlijk opeens projectmanager en moeten ook in no time bepaalde resultaten gaan boeken. Oké, okay. en wat is iets wat jij ze wil gaan leren? Um, in ieder geval het project denken. Dus um, wat maakt het anders of jij gewoon lekker met je werk bezig bent... of dat je naar een resultaat toe aan het werken bent waar draagvlak voor moet komen. Oké, okay, dus het gaat over draagvlak? Ja.
1: En wat is dan bijvoorbeeld het moment waarop zij draagvlak moeten
0: gaan krijgen? Um, op het moment, als zij zeg maar dat, dat, dat project afronden... dan moet de omgeving op een andere manier gaan werken. Mm -hmm. Um, en op de manier die zij met elkaar ontwikkeld hebben. Dus het draagvlak is eigenlijk al heel snel... om in de drukke agenda's van de mensen... die uiteindelijk die verandering door moeten maken... Uh, ze verleiden om mee te gaan denken hierover... en daar ook input op te leveren... zodat het ook een beetje van hun wordt.
1: Ja, ja en dat moet eigenlijk
0: al in het begin van ja. het project. Toch heel snel al. Ja. Ja. Dus
1: eigenlijk wat je, ze, wat je ze moet leren is... hoe kan je de actoren verleiden om mee te denken... over ja. jouw project.
0: Ja. ja. Toch?
1: Ja. ja. Nou, en wat, wat ik dan zou doen bij een training sowieso. Dus, dus, dus de, de, de traditionele manier van trainen... is dat je dan begint met een uitleg waarom dat zo belangrijk is. En dan laat je mensen wat vragen stellen. Of je zelfs wat vragen, hoe zou je dat kunnen doen? En dan ben je eigenlijk lang aan het praten over. Ja. En wat ik dan doe, is ik bedenk een liefst van de mensen zelf. Dus ik vraag ja. van tevoren op... van wat voor, wat voor projecten leiden jullie op dit moment? Zodat ik, en wat is daarin lastig op het moment dat je het gaat implementeren? En met zo'n voorbeeld start ik dan. ja. Dus okay. ik weet niet of jij een voorbeeld, voorbeeld kan bedenken. van Wat is nou een voorbeeld van een project waar je echt draagvlak voor nodig hebt?
0: Um, als um, zorgverleners opeens allemaal uh, niet meer op papier mogen werken, maar digitaal moeten gaan werken. Oké, okay. oké. Okay. Dat is er eentje die ik zelf ook veel als projectleider heb gedaan. Dus die leeft voor mij heel erg, maar dat is echt ook wel een uh, veranderproject wat vaak als een ICT-project wordt aangepakt.
1: Ja, ja. Ja, oké, okay, dus, dus, dus wat je dan kan doen na de kennismaking en in het programma is, je, stel je voor, je hebt dit en dit project, en wat is daarvoor nodig? Al jullie collega's mogen niet meer op papier werken, maar moeten digitaal. Dit is het organogram, je hebt vijf teamleiders, je hebt nu een overleg met die teamleiders, het is het begin van het project, hoe ga jij dat overleg opzetten op zo'n manier dat aan het eind die teamleiders bereid zijn om mee te werken met jouw project?
0: Oké, okay. en je laat ze ja. dat
1: even voorbereiden. Ja. Je inventariseert, misschien doe je zelfs ter plekke even dat overleg. Dat hangt er een beetje vanaf of je het wil gaan hebben over plannen maken of over gespreksvaardigheden.
0: Yeah.
1: En waarschijnlijk gaat dat in eerste instantie fout. Want het zijn onervaren mensen, dus die ja. hebben geen idee hoe ze dat moeten doen. Nee. Dat is fijn. Ja. Als het fout gaat, dan gebeuren er twee dingen. Eén, uh, jij hebt door waar hun valkuilen zitten, en dat hebben ze zelf ook door. Ja. En twee, je kan gaan bouwen. Ja. Moeten ze eerst een beetje pijn hebben om dat bewust te worden? <laughs> nou, dat, hel dat helpt wel. Uh, dus okay. het helpt om door te krijgen. Want, want dan wordt jouw training relevant. Zolang jij een uitleg geeft, is jouw training nog niet relevant. Ja. Dus je met een casus waarvan ze denken van... Oh ja, dat ga ik je nou tegenkomen. Voelen van, oh shit, dat lukt mij niet. Mm -hmm. Dus dan is er inderdaad een beetje pijn en een soort inzicht. Hè? Dus je bespreekt dat ook na. Van, nou, wat gebeurt hier nou? Oh, we zijn geneigd ja. om het op te ja. leggen. Maar het moet samen bijvoorbeeld. Ja. En dan laat je ook ter plekke herkansen. Met een tip van jou. Of je geeft advies hoe het anders zou moeten. Okay. En wat gebeurt er op dat moment? Inzicht, leerproces. Ja. Maar wat gebeurt er in het groepsproces? Op het moment dat zij voelen. In mijn eentje lukt het niet. En met Petra lukt het wel. Poef, daar heb je je autoriteit. Ja. Ja,
0: en dan komt aandacht.
1: vanuit de groep. Word je, ja, niet opgeheven? Eigenlijk, precies. Je trekt niet aan. Zeg maar, je gaat naar ze toe en zij komen naar jou toe. Dus als je na zo'n casus vraagt, ik noem dat de glijbaan. Daar zijn meerdere werkvormen voor, maar dit ja. is er één. Als je na zo'n casus vraagt van, jongens, wat heeft jullie dit opgeleverd?
0: Mm -hmm.
1: En wat lijkt je nou lastig in je eigen praktijk? Dan komt er, zeg maar, nog meer pijn op tafel, dit en dat, En zeg, oké, okay, jongens, zal ik er nu eens wat over gaan vertellen? Ja! ja. En dan ja. Houden ze aan je lippen.
0: Ja. En dan kan je je
1: uitleg uitserveren.
0: Ja, is dit iets wat jij daar geleerd hebt in jouw tijd in Wageningen? Of is dat iets wat je door ervaring, hoe, hoe is dat model bij jou ontstaan? Die aan... Ja,
1: nou dat is, dat is eigenlijk vanuit mijn eigen ellende ontstaan.
0: <laughs> Wil je erover praten? <laughs> ja, heel graag.
1: Ja, Heel fijn. Nee, ik was, ik was dus al echt wel jong toen ik, toen ik ging trainen. Um, en ik heb zeker in die eerste jaren, dus ik heb wel bij vakbond gewerkt, waar dan mannen van 50 plus, en dan was ik echt zo'n meisje. Ik zag er wat heel jong uit van 25. En ik ben op mijn, op mijn 29e bij de landbouwvoorrichting gaan werken. En dan moest ik landbouwadviseurs trainen. Ook bijna allemaal mannen, allemaal ouder. Ervaren, vaak, in verkooptechnieken. En ik had gewoon nul verkoopervaring. Ja. En ik had zo'n ervaren collega. En die begon de training met een uitleg over klantgericht verkoop en anekdotes. En die, die mannen, die hingen aan zijn lippen. ja. Maar bij mij, als ik, als ik dan aan de bak moest, dan kreeg ik zo'n hele stevige handdruk. En zo'n opmerking van, "Nou, oh, ik heb al heel veel verkooptraining gehad. Ik ben benieuwd wat dit nog gaat brengen. Oké, okay. oh lekker, ja, dan moet ik toch Ja. Dus ik begon daar, heb ik zeg maar ja. ontdekt dat het veel beter werkt als ik met een casus begon. Ja. En dat ben ik eigenlijk steeds meer gaan, gaan fine-tunen. Dus, 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 nou, ik deed dat eigenlijk. En dat deed ik toen nog onder de noemer van het model van Kolp. Want dat had ik geleerd. Achteraf was ja. het helemaal geen Kolp wat ik deed. En ik ben het gaan fine-tunen. Ik ben op een gegeven moment een boek gaan schrijven. Ik ben trainers gaan opleiden. En eigenlijk gaandeweg, doordat ik hun leerde hoe het moest, ging ik ook mezelf meer onder de loep nemen. En in mijn tweede boek, Training Ontwerpen, heb ik als het ware expliciet gemaakt wat ik eigenlijk
0: deed. En daar kwam die glijbaan werk van. Is, is dat de manier ook waarop jij zelf leert? Een training ergens over ontwikkelen? Om zelf echt even met een afstandje te kijken van, ja, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Uh,
1: nou, ik leer het. Ik vind het... Dat helpt in ieder geval wel. Dus andere mensen ergens in trainen... zorgt er wel voor dat ik steeds beter word. Ja. Maar ik denk dat ik dit ook zelf heb ontdekt... Uh, omdat het er gewoon nog niet zo erg was. Nee. Uh, want ik ben later ook... ik heb profictief coaching gedaan. Mm
0: -hmm. uh,
1: en daarbij heb ik gewoon eerst een opleiding gevolgd. Dat was een hele gave opleiding. Ja. En vervolgens ben ik met een collega... die ik daar had opgedaan, Anneke Dekkers... ben ik zelf gaan trainen in profictief coaching. Omdat, omdat je het echt pas leert... op het moment dat je dan zelf gaat trainen. Ja. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Maar het begon wel... Met, met geweldige uitleg, voorbeelden, oefeningen... van Jaap Hollander en Jeffrey Weinberg. Ja, oké. Dus het is gewoon heel fijn... om wel eerst de kunst af te kunnen kijken. Maar rond trainen... in ieder geval rond dat hele didactische trainen... was er gewoon niet zoveel. Er was wel meer... Ja, Frank Oonkes had je, daar heb ik ook veel van geleerd.
0: Ja. ja, maar je was dus ook een beetje een pionier. Je bent eigenlijk, ja, gezegd... gaan shoppen uit wat er al wel was. Wat heel en ja. was. Ja. Ja, je eigen sausje over gaan gieten...
1: Ja, en ik heb ook echt wel veel geshopt, hoor. Dus dat hele idee wat ook echt bij mij... dus dat, Ik denk die combinatie van leerproces groepsproces... dat dat echt van mij is. Maar ja. rond het groepsproces heb ik heel veel geleerd... van mijn opleiding bij Multidimens bijvoorbeeld. Die heel erg hadden over, over professionele liefde. Het hele fenomeen Killing the Leader heb ik daar geleerd. Dus ik, ik heb het zeg maar gekoppeld. Ja. Zoals heel erg leerproces, verkooptrainingen... waarbij het heel erg gaat over de pijn creëren. Dus het is ook wel een beetje... Ik heb het zeker niet allemaal zelf bedacht. Maar We ik heb het denk ik wel zelf bij elkaar gebracht. En die glijbaan is denk ik wel redelijk uniek. Die ben ik nog niet in die vorm ergens anders. Nee.
0: Kan je eens vertellen wat die glijbaan is? Nou, die
1: glijbaan zegt eigenlijk dat mensen als ze naar een training gaan vaak onbewust onbekwaam zijn. Hè? Ze hebben nog niet zo'n gevoel wat ze anders moeten doen. Nee. Er is nog geen pijn. Nee, nee, nee. Er, is, er is nog geen pijn. En, en ze hebben ook nog niet zo goed door wat ze kunnen halen bij jou. Nee. En om te leren moeten mensen als het ware doorkrijgen. Oh ja, ik doe het in de praktijk niet zo handig en ik kan wat leren bij jou. Pijn en vertrouwen. Ja, de glijbaan is zeg maar een set werkvormen waar je uit trainen, uit kan kiezen om mensen van dat
0: ja, onbewust onbekwame te krijgen naar, oh ja, ik heb hier wat te leren. Ja, oké. Okay. Dus, en dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Als je begint ja, met zo'n opdracht, dan uh, komt ja. die, die pijn of het verlangen, hè, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja maar, nou, ja, ja, maar pijn, pijn werkt beter dan verlangen. We verlangen allemaal wel eens wat, maar je gaat toch vaak pas in beweging komen als je ergens last van hebt. Ja. Nee, dat is ook nog even goed. af te maken, hè, want, je, want jij zei van hoe ik dat heb ontdekt vanuit mijn eigen ellende. Het fijne is, onderaan de glijbaan kan iedereen ontspannen. De groep kan ontspannen, want die weten, oh, we zitten hier goed en we gaan het met elkaar doen, want de glijbaan is altijd dat je het samen doet. En je kan zelf als trainer ontspannen, want je ziet wat je te brengen hebt. En heel veel angst van trainers, heb ik ook altijd als ik iets nieuws doe, is van ja, het is veel te makkelijk. ja. Als ik dit Ach. breng, dan gaan ze hard lachen. Ja, dat weten we al wel. Ja, ja.
0: ja. Oh, dat ja. is zo herkenbaar. Ja, ja. ja wat mooi. Ja. Hey, maar je zat dan als, als, als jonge vrouw van 25. Was je die, uh, die, die volwassen mannen met heel veel uh, vliegenuren was je aan het trainen. Ja. En ik, ik hoor jou net iets zeggen over Killing, killing the Leader. Is dat ja. waar je dat ontdekt hebt? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, killing the leader is zeg maar het fenomeen dat jij als trainer voelt... dat je het contact verliest met de groep. En dat de groep eigenlijk veel kritiek op jou heeft. En op het moment dat je dat boven tafel haalt... dan, dan, dan komen ze, hè? dan komt alle kritiek. En killing the leader is het proces wat jij... dat zijn stappen die je kan zetten... om echt even helemaal onderuit te gaan... zodat je daarna weer op kan staan.
0: Maar daar is heel veel moed voor nodig. Ja, daar is heel veel moed voor nodig. Heb je dat ja. zelf meegemaakt?
1: Ja, zeker. Zeker ja? een paar keer. Ja. En inmiddels weet ik zo. Inmiddels ben ik het een beetje voor. Dus ik heb nu soms Killing the Leaders Light. <lacht> In plaats van een Killing the Leader Light gehad. Kijk, waar het, waar, het, waar het over gaat is: een goede training maak je samen. Ja. Dus ik kan als trainer nog zoveel willen. Als de groep iets anders wil, um, ja, dan gaan ze niet mee. En een Killing the Leader ontstaat als jij de signalen daarvan niet oppikt. Ja. En vaak zijn er lichte signalen. Mensen kijken weg, uh, mensen reageren niet. En als je dat allemaal niet oppikt en je gaat toch door... dan groeit die onvrede, gaan mensen met elkaar praten. En als je hem dan opengooit, dan krijg je iedereen over je heen. Okay. En dan zijn er echt stappen om daaruit te komen. En uh, wat ik laatst wel heb meegemaakt, is een wat lightere vorm. En die was wel heel spannend, omdat die voor bijna
0: 500 man was. Zo, oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ik hoop ja. virtueel, want anders ja, dan... Ja, ja het, was, het,
1: was, het was online. Ik gaf een webinar over mijn boek Online Trainen... Ja. En ik had gedacht, ach weet je, laat, laat gewoon iedereen maar komen. Hoef ik maar één keer te doen, dat scheelt in de tijd. En ik had dus een soort programmaatje gemaakt. Het grootste probleem bij online trainen is dat mensen eh, te weinig... Eh, dat, dat eigenlijk de didactiek een beetje rammelt. Hè? Waar je in het zaaltje mee wegkomt, kom je online niet mee weg. Dus ik had een soort programma dat ik dacht... Eerst een training van iemand verbouwen naar online. En aan het eind doe ik een soort Q&A... dat mensen alle andere vragen kunnen stellen. Ja. Nou, Dus ik had, ik had in de chat laten zetten van... Goh, wat voor training doe je nou in een zaaltje... die je eigenlijk liever online wil doen... En, en lukt niet. En daar waren inderdaad waren wat voorbeelden gekomen. Maar er waren ook allemaal andere vragen gekomen al. Ja. En ik had bij de introductie niet goed achteraf afgestemd. Van jongens, ik ga eerst die training verbouwen. Ja. En dan komen de andere vragen. Dus wat gebeurde er? Ik was bezig met een casus van iemand. En op de chat zag ik uh, staan dat iemand zei van. Wanneer komen nou die andere vragen aan bod? Ik haak een beetje af eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay. Dus dat was een signaal? Dat was bij oh, jou een oh. soort van een dingering? Ding. Ja, dat was signaal 1. Maar toen heb ik die nog geparkeerd. Ik zei, ja is het niet interessant vind
1: ik ga eerst dit doen en dan dat. Hè. Ga vooral weg als je niet wil. Maar toen kwam er nog iemand die dat zei en nog iemand die dat zei. Ja, dan weet je, ja. dan moet je alles... Dat, ja, dan zijn het er drie, hè. Drie is een patroon. Ja. Als drie het zeggen, zijn het er, zijn er misschien wel dertig 30 of driehonderd
0: die dat vinden. Maar dan is... spreekt het, niet iedereen spreekt het uit, maar als het gevoel nee. wordt door drie, dan weet je... Ja, wat het in de groep zit. Dan zit het in de groep.
1: Dus ja. toen zei ik, oké okay, jongens, even time out. Hoe zitten we erbij? Wat vinden jullie van wat ik doe? laat ze even zien met duimen. Dus toen kwamen er gewoon duimen omhoog. Ik zei, laat maar zien, vind je het goed, duim omhoog? Dan ja. denk je, ma, duim halverwege. En vind je helemaal niks, duim omlaag. Dus twee duimen. En er was toch wel een substantieel aandeel met duimen die halverwege stonden.
0: Wauw. En wat doet dat op zo'n moment met jou? Kan je dat dan al zien van... Ho, ho, ik moet hier interveneren, want we hebben een killing the leader. Of is dan ook even je ego dat nou ja, een flinke blauwe plek oploopt? Nee, het grappige is
1: op dat moment niet. Omdat ik inmiddels denk ik wel vrij veel
0: routine heb. Ja. Uh, en een
1: soort standje heb überhaupt als ik ga trainen. Van we doen het samen. Dus dat zet ik aan. Als ik ga trainen, ja. we doen het samen. Ja. Dus, dus op het moment dat het dan bloot ligt, is het eigenlijk ook heel fijn. denk wel van, ja, ik heb geen idee hoe ik eruit ga, ga komen. Um, en er zitten vijf 500 man te kijken. Maar wat ik, wat ik dan doe, is wel mijn aandacht aanzetten. Dus ik heb één iemand gevraagd van... Uh, nou ja, vertel hè? Ik zie jouw duim zo. Vertel eens, wat, wat vind je ervan? Nou, die kwam met een verhaal dat ze mijn model wel kende... en meer online tips wilde. Toen ben ik nog wat mensen uit gaan vragen. Mensen die inderdaad hun duim halverwege hadden. Ja. En toen ook wat mensen die hem hoog hadden. Die zeiden van ja, maar ik vind het wel heel fijn. Ja. Toen kwam er ook op de chat van... Nou, we kunnen wel weer doorgaan. En toen heb ik gezegd, oké, okay, wat ik voorstel is, ik ga meer online tips in mijn verhaal verwerken, tel we me door met de casus. Nou ja, toen deed ik een voorstel. Ja. Toen was iedereen heel erg tevreden.
0: Ja, oké. Okay, dus die heb je gewoon goed getackled. Weet je of je veel ja. mensen bent kwijtgeraakt daarin? In die
1: nee, bijna, bijna niemand. Nee, want iedereen vond wow. dit, al die trainers vonden dit natuurlijk mega spannend. Ja. En ik heb eigenlijk vooral, en op het moment zelf was ik, zat ik echt wel, ja, omdat ik natuurlijk inmiddels echt al wel dertig jaar train en, en wel ook weerstand vaker heb meegemaakt. Dus ik kon het ja keren dat er 500 man zaten. Ik had wel daarna... Dat ik dacht, shit, dit had echt zo mis kunnen gaan. Weet ja. je, als ik, als, ik niet, als ja. iedereen het stom had gevonden. Of ik was niet met een oplossing gekomen. Of, hmm. ja, het blijft gewoon een spannend vak.
0: Ja. Maar goed, jij hebt, je weet dat je allemaal trainers in de virtuele zaal hebt. Heb je dan niet ook de neiging om hier een didactisch momentje van te maken? Van jongens, even time-out. Zie je wat hier gebeurt?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Want dat is, dat, is, dat is dus wel grappig. Dat, dat moet je dus niet doen. Omdat je, wat er namelijk gebeurt is een soort, er komt een wantrouw in het groepsproces. Hè? Dus leerproces. Ja boven tafel. Mm
0: -hmm.
1: proces is onder tafel, wat gebeurt er onder tafel? Ik, ik geef niet wat mensen verwachten, dus ze, ze worden boos op mij. Ja. Dat is ook nou wat er gebeurt als deelnemer. Je hebt minder macht als deelnemer, ja. trainer leidt het proces, dus het is achteraf gezien ontzettend dapper ja. van die mensen die dat op de chat hebben gemeld. Ja. En op het moment dat ik daar dan meteen boven gehangen, mm -hmm. uh, dan ben ik te vroeg, want ik, ik heb geen contract op dat moment. Ik heb geen contact nee. en ik heb geen contract. Ja. Ik moet eerst het groepsproces induiken om dat te herstellen. Ja, en weer opnieuw contracteren eigenlijk. En opnieuw contracteren. Ja. En, en uh, ja als ik die groep nou zeg maar, nog een keer terug zou hebben gehad. Ik heb daarna nog wel mensen gehad. Bijvoorbeeld in de afgelopen training over de roos van Leer. Er waren ook mensen die dit hadden gezien. En ze hebben wel nagepraat over wat deed ik nou. Ja. En dat vonden ze heel gaaf. En konden we eventjes meer technisch kijken van wat ja. ik heb gedaan. Dus dat kan je
0: wel doen als je weer eenmaal contract. Maar ik denk dat dit voor elke trainer heel herkenbaar is. Ja, dat er komt altijd een moment waarop er iets uitgesproken moet worden... Ja. wat eigenlijk helemaal ja. niet in het curriculum zit. Nee, nee, nee. nee. En, en
1: het mooie is als je dat doet. Dus als je daarin gaat, en dat zag je hier ook... dan, um, dan wordt het beter dan het hiervoor was.
0: Ja, dan breekt je je struimelingen
1: Durft op te pakken. Ja. Want dan voelt de groep, hé, hey, we zijn een beetje gelijkwaardig geworden. Ja. Wij mogen, wij mogen een beetje meesturen. En dat is wat je uiteindelijk nodig hebt om lekker te kunnen trainen.
0: Ja, want is dat waar een killing the leader ook vandaan komt? Dat er een soort asynchroniteit ontstaat in de activiteit?
1: Ja, ja dus, een, dus, een, dus, dus een echte killing the leader is als, als, ik, als ik er overheen was
0: gegaan. Ja.
1: En dan gaat de groep steeds verder terug, want dan voelen ze zich steeds meer ja. te zien. Mm -hmm. en als je het dan op tafel gooit, dan gaan alle duimen naar beneden. Ja. Dan je heel veel kritiek. Ja. En zij zijn als het ware zo machteloos geworden. Mm -hmm. Uh, want je hebt ze maar, een tijd lang gedwongen om jou te volgen... terwijl ze je eigenlijk niet meer willen volgen. Ja. En hun macht moet herstellen. En hoe herstel je macht? Door uit te vragen wat je ze hebt aangedaan. Daar
0: mm
1: -hmm. ja, ook de volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. Hè? Terwijl, terwijl vaak maak je het samen in een trainer. De ja. deelnemers hebben ook schuld, zou je kunnen zeggen. Maar oh. zij worden niet betaald om goede deelnemer te zijn. Jij wordt wel betaald om goede trainer te zijn. Dus je trekt mm -hmm. het echt bij je toe. Ja. Dus ik heb inderdaad de introductie niet goed gedaan. Of ik ben te snel geweest. Of te abstract. En daar maak je excuus voor. Ja. Dus killing de liefde is dat je echt zegt, ik heb dat en dat gedaan. Daarmee heb ik jullie ochtend verknald. En dat spijt me. Het klinkt ja, bijna... Losdicht, als het en dat is doodeng.
0: Ja, het, het klinkt bijna als een soort rieten passage naar je echte ja, volwassenheid. Ja, als... ja,
1: dat is ook zo. Je moet een keer meegemaakt hebben. En, en het ja. mooie is dat als je dat doet en echt... Heel veel oud deelnemers van mij, die, want ik, ik, ze vertellen mij vaak wanneer ze kinderen hebben gehad. Bij welke sector dan ook. Ik heb een collega gehad die het echt bij, bij bankpersoneel had, die heel hoog in de boom zaten. Ja. Maar het is altijd zo dat als je dat doet, dan valt er een stilte. En dan, dan gaat de groep praten en dan zegt ze, nou ik vind het tof dat je dit zegt. Ja. En ik heb ook wel bewondering dat je dit zegt. En ja. vervolgens kan je een nieuw contract maken en is, het, is de machtsbalans hersteld. Eigenlijk is de reden voor champagne als je het een keer meemaakt. Het is ontzettend... Ja, want het mooie is ook als je het, als je het aan bent gegaan... Ja. dan is die herinnering ook schoon. Ja. Ik heb ook wel herinneringen aan dat ik het niet aan heb durven gaan. En dat is eigenlijk veel vervelender. Want dan zit er altijd nog zo'n angst van... eigenlijk was het niet oké, okay, maar je hebt het niet uitgesproken. Maar als je het
0: uitspreekt, ja.
1: Ja, dan is het, het daarna schoon. Ja, want sleutel, Maar je moet wel he, weten hoe je, je het... Je dat dan met je mee
0: als je dat niet uit... Zijn er dingen van tien jaar geleden die jij nu nog weet van... Oe, daar had ik het eigenlijk aan moeten gaan. Ik heb het niet gedaan en ik voel dat nog. Ja, ja. Oké, okay. ja. okay. ja. dat is ook wel inderdaad. Ja, maar dat is heel
1: grappig. Want in de opleidingen bij ons zit ook die kinningbelier. En dan vragen we dan eigenlijk casuïstiek. Ja. En starters hebben dit vaak nog niet ervaren. Maar ervaren trainers hebben allemaal ja. zo'n zo, zo, zo kerkhoefje, zeg maar. Of alleen, van trainingen waarbij je voelt van... Oh ja, dat was eigenlijk niet oké. Okay. Of je kreeg een negatieve evaluatie. Of je hebt het gewoon verloren met de groep. ja. En dan is het heel gaaf om het dan nog een keer uit te kunnen spelen. En te voelen, oh ja, maar met deze manier had ik het, ja. had ik het meester kunnen worden. Zeg maar. Ja, het is dus eigenlijk helend is dat. Om het nog heel keer... helend. Ja, en ook helend uh, omdat het zo fijn is om te voelen dat je daarin niet alleen bent. Dat andere trainers dit ook allemaal hebben ervaren.
0: Ja. ja. Hey, en, en aan de andere kant, hè? want aan de ene kant, ik zei net van... Hey, die, je, je autoriteit, nou, die, die ontstaat zeg maar, als je die aanpak gebruikt. maar ja. Hoe creëer je in een groep nou de veiligheid om ook echt het gesprek aan te gaan? Want dat is er eentje nou ja, die, die ook niet vanzelfsprekend is.
1: Want, hoe, hoe, hoe bedoel je dat? zou je dat niet vanzelfsprekend?
0: Um, nou ja, ik merk als ik wel eens een groep uh, om me heen heb van collega's van een bepaalde organisatie. Mm -hmm. um, dat mensen bepaalde discussies aanvankelijk uit de weg willen gaan totdat ze voelen van oh het is veilig het is hier in vertrouwen wat ja. we hier vertellen blijft ook binnen de kamers dat soort dingen ja. hoe, hoe ga jij daarmee om ja.
1: nou ja ook hier zie je natuurlijk het verschil ben je procesbegeleider of ben je trainer mm -hmm. als je procesbegeleider bent en er moet gedoe in het team opgelost worden dat is een heel andere hè, cup of tea zeg maar hè? Ja. Mm -hmm. en als trainer heb je en, en als trainer gaat het erover durven mensen elkaar feedback te geven ja en wat heel erg uh, helpt is als eigenlijk een paar dingen um, normaliseren van dat het mis kan gaan. Uh, dus ik hou er erg van om het spannendste eerst te doen. Hè? Dus als bij gespreksvaardigheden is hoppakee meteen iemand voor de groep en zorgen dat die feedback krijgt en herkans. Ja. Yeah. Uh, en op het moment dat jij structuur biedt in je training waar de feedback over moet gaan, maakt dat ook heel veel uit. Dan gaat het niet meer over de persoon, maar dan gaat het over gedrag. Ja, yeah. Dus als, je gewoon maar zo, dus, dus als je training didactisch goed in elkaar zit, dan wordt ook dat groepsproces vanzelf veiliger.
0: Ja, juist door de structuur. De structuur, de structuur. maakt het veiliger. heel veel veiligheid. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is inderdaad wel, wel mooi om te... Weet je, we hebben vaak zoiets van um, uh, structuur, dat slaat ook een beetje de creativiteit eruit. Ja. Uh, maar het is goed om je ook te realiseren dat, dat, dat structuur ook veiligheid en voorspelbaarheid ...met zich meebrengt. En dat voorspelbaarheid niet hetzelfde is als saai. <laughs> nee, zeker
1: niet. Zeker niet. Nee, nee want, 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 want de structuur is didactisch. Hè? Dus met zo'n casus beginnen een rollenspel voor de groep... ...van iemand die zegt van nou, ik heb altijd problemen met mijn baas... ...want die doet zus en zus en zo. Ja. Dat is qua structuur voor mij inmiddels super voorspelbaar. Ik weet precies ja. welke didactische stappen ik zet. Ja. Maar het is altijd spannend, want ik weet niet hoe dat gesprek gaat lopen. En ik weet niet wat die deelnemer gaat doen. En er komt feedback uit de groep, voor hun is het ook nieuw en spannend... Dus het, het inhoudelijke proces is ja. super interessant.
0: Ja. Maar, maar kan, kan je uh, mij en de luisteraars meenemen in... hoe zorg je er nou voor dat je inhoudelijk gewoon dicht op de bal blijft... en tegelijkertijd waarneemt wat er in die groep gebeurt? Want in feite ben je dus continu op twee ja. borden tegelijk aan het schaken. Hoe, hoe kan je jezelf daarin in trainen, in oefenen? Nou, het helpt
1: heel erg als je weet wat je doet. Dus ik ben er erg voor dat mensen een opleiding gaan, de opleiding bij mij gaan volgen. Want ja, die...
0: uiteraard. Gaan we zometeen nog even ja, nee, nee, maar dit... waar ze je kunnen vinden, maar inderdaad.
1: Ja, nee, maar dit is, dit is, dit is ja. echt niet bedoeld als reclame, maar trainen is gewoon een vak. Ja, en we hebben bij trainen soms het gevoel van, ja, dat moet je maar gaandeweg leren. Terwijl ik denk, ja, je gaat toch ook geen hersenschirurg of in een auto. Of weet je wel, er ja. dat, dat zijn, zijn gewoon technieken die je kan doen. En het helpt ontzettend als je weet wat je doet, als je dat oefent, want dan zit dat in je ruggenmerg. Ja. alles wat jij weet, wat je, wat je, hoe je het inhoudelijk wil uitserveren, wat je didactisch moet doen. Mm -hmm. Als je dat weet, dan komt er heel veel ruimte vrij om, om naar mensen te kijken. Ja. En om je lol aan te
0: zetten, om een beetje te lachen met de groep. Weet je, dan heb je gewoon heel veel speelruimte. Ja. Dus eigenlijk zeg je, je moet het zo conditioneren dat je dat trainen, dat je dat bijna... In je DNA hebt zitten dat je dat bijna op de automaat zou kunnen doen, even flauw gezegd, zodat je kan ja. observeren wat er gebeurt. Ja, dus een aantal
1: didactische technieken moet je dus een rollenspel begeleiden met alle stapjes: mm -hmm. en bruggetjes maken, hoe je een nabespreking leidt, hoe je een theorie opbouwt. Als je dat allemaal kan, mm -hmm. dan komt er heel veel ruimte vrij. Ja,
0: ja. Mooi. ja. Wat, wat voor verschil merk jij nu tussen de online situatie en de offline situatie? Want jij hebt natuurlijk ook in één keer moet moeten ja. schakelen naar over. Ja, ja, ja. Daar heb je een heel mooi ja. boek over geschreven. Misschien is het ook wel aardig om daar iets over te vertellen. Maar hoe, hoe is dat proces bij jou gegaan? Nou,
1: we, we, ik dacht altijd, net als volgens mij uh, 90% van trainen in Nederland, Onze trainingen kunnen alleen maar in het zaaltje. Hè? Dat gaan ja. we online doen. En toen net die lockdown kwam, dacht ik ook. Nou ja, even, uh, eventjes hoofd onder de dekens en wachten tot het overgaat. Nou, ja. nou nee, ik lukte
0: dat niet meer. We weten allemaal waar, waar ja. dat ons bracht. Ja, ja, waar dat ons bracht.
1: Ja, precies hè. Uh, dus toen hadden wij bedacht, ja, we hadden gewoon startopleidingen... die al liepen, opleidingen die gingen starten. Ja, we willen mensen niet in de steek laten. Dus we gaan kijken, kunnen we dat online doen?
0: We ja. zijn heel voorzichtig
1: begonnen met eerst meer ontwerpachtige vaardigheden... maar toen ook steeds meer communicatievaardigheden. En we merkten dat, dat onze didactiek ontzettend... en onze manier om met het om te gaan... ontzettend geschikt was om online te doen. Dus wij konden 90% van wat wij deden, konden we zo omzetten naar online. Ja. 10% hebben we erbij moeten... Uitzoeken. Dus sommige dingen kunnen in het zaaltje wel en online niet, maar sommige dingen kunnen ook juist online wel. Die in het zaaltje... ja, kan je daar eens een voorbeeld van geven? Nou, wat super fijn is online is de chat. Ja. Dus, dus wat wij bijvoorbeeld, hè, ik, ik geef een training bijvoorbeeld over onderhandelen. Nou, mensen hebben vaak als ze binnenkomen niet zo door wat allemaal voorbeelden zijn wanneer ze moeten onderhandelen, maar halverwege de training wel. Ja, en dan wil ik casuïstiek hebben. Wat ik in het zaal altijd deed, was gewoon een rondje maken. Om de beurt even je casus noemen. Want dan kon ik kijken of die geschikt was. Ja. Wat ik nu doe, is gewoon in de chat. Jongens, zet hem even in de chat. En ik lees even snel mee. Je ja. kan veel sneller zien. Ja. Uh, Deze pik ik eruit. Ja, nou, nee, of ze allemaal goede casus hebben om in subgroepen te werken. Ja, zo
0: ja, inderdaad. Ja. Of, in
1: of, je, of je doet een stukje dialoog. En ja. je zegt, kijk, tot hier. Wat is je eerste reactie? Zet het in de chat. En iedereen is tegelijkertijd actief. Ja, dan
0: kan je een zaaltje niet doen. Dat is zo handig. Nee, dat is waar. Dus je hebt daar eigenlijk tijdswinst ook, hè? want dat is het ook. Ja. Dus, uh, ja. Maar wat, hoe zit dat met de, ener met de energie- en de aandachtsverdeling? Heb je daar nog tips voor? Want ik zag in het begin vooral heel veel organisaties... We hadden hier eigenlijk een halve dag voor staan, dus ja. Ja. Niet meer een halve dag. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou, dat, dat, ja, dat heb ik ook gezien. En veel tips, je moet elke drie kwartier pauze nemen. Anders halen hou ze niet bij. Ja, het is met onze aanpak niet. Ja. Dus, dus wij hebben... Ik had toevallig een paar weken geleden nog een, nog een vraaggesprek... met een stel studenten die ook vroeg van... ja, hoe doe je dat dan? Wij werken rustig de eerste anderhalf uur plenair. Dus we hebben even landen. Nou, dat is een kwartiertje. Naast mm -hmm. voor de groep. Die na bespreken herkansen. Nou, dan is het zeg maar... als je half tien begint, tiener zit eerst voor de groep. Rond half ben je nou weer klaar. Dan je, vertel je een stukje theorie... En vraag je wat ze daarmee kunnen. Nou rond kwart voor elf heb je dan de eerste pauze. En dan moet je ze soms echt nog naar de pauze schoppen. Omdat ze het zo interessant vinden. Oké, okay, dus het heeft vraag ook te maken over... met de aandacht vast te houden. Ja, dus het moet inhoudelijk interessant zijn. Ja. En, en wat ik zelf wel heb. Ik train zelf het liefst halve dagen nu. Mm -hmm. omdat, ik, omdat ik wel, uh, als ik alsmaar naar het beeldscherm kijk. Ik ben gewoon fysiek minder in beweging. Ja, Dat vind ja. ik jammer daaraan. Ja. En En wat heel fijn is. Als je reistijd hebt, dan doe je snel een hele dag. Want ja, je laat mensen niet voor een halve dag uit Groningen komen. Ja. Maar online kan dat wel. Dus didactisch gezien is het best gaaf... om met porties van een halve dag te kunnen werken. Ja. Dus ik ga nu in het, in het najaar start ik mijn, mijn groep didactisch meesterschap weer. Dat is voor hele ervaren trainers die echt, echt meer dan tien jaar... maar soms ook wel dertig jaar ervaring hebben. Ja, ja. ja wat gebeurt er met als ik die een dag deel train? Er gaat van alles aan in hun hoofd. Omdat ze alles kunnen koppelen aan twintig aan jaar ervaring. Ja. Voorheen deed ik een hele dag in het zaaltje. Maar dan eigenlijk de tweede helft van de middag nemen ze eigenlijk niet zoveel meer op. Nu gaan ze halve dagen.
0: Ja. En de middag kunnen ze het meteen uitwerken. Ja. ja, en dat is zo waardevol. Dat voegt echt een dimensie toe in die zin.
1: Ja, dat voegt een dimensie toe. En wat je, en wat je wel mist, is, is de praatjes bij de koffie. Ja. Dus het is, het is niet alleen maar halleluja. Uh, dus, dus dat vind ik echt jammer. Dus ik ga ook zeker nog wel deels in het zaaltje. Ja. Maar, maar er kan heel veel online
0: ja, want wat, wat, hoe zie jij de toekomst van het trainen als, als we hier uitkomen met z'n allen? Wat, hoe zie jij de verdeling tussen virtueel en live en, en wat zou je wel en, en niet meer doen?
1: Nou, ik denk dat het, dat het heel erg afhangt van, van de trainers zelf. Dus sommige trainers zijn, zijn echt blij geworden met online trainen en andere mensen liever in het zaaltje. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat het afhangt je trainer of meer coach of meer procesbegeleider. Hè?
0: Mm -hmm.
1: Dus ik denk dat, dat dat wat zal gaan sturen. Ik denk wel, we hebben nu gewoon wel een interessante extra mogelijkheid ontdekt. Ja. Dus ook alle mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn boek uh, online trainen. Ik heb tien trainers geïnterviewd. Uh, die, die zeggen allemaal, dit gaat blijven en het wordt blended. Ja. En dat is natuurlijk super fijn. Dan kan je heel uh, ja, doelgericht online trainen. En je kan in het zaaltje, als je ook behoefte hebt aan even wat meer... Ja, ook even benen zien. En wat meer makkelijk ja, benen zien. Door. Ja. ja Benen, echt. Ja, hoe lang iemand eigenlijk is en zo. Ja,
0: ik ben ook soms heel verbaasd. Ja, 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 ja. je hebt geen idee hè. Nee, nee, dat is echt heel grappig om mee te maken. Nee. Als je nou kijkt naar trainers of, of, of leraren, moet ik misschien wel zeggen, die jij zelf hebt gehad. Die zijn voor jou belangrijk geweest.
1: Oh, wat een leuke vraag.
0: Um, als je kijkt naar,
1: oh ik krijg, ik krijg meteen een blackout. Ik, denk, wie zijn... ik heb, ik heb toen, ik, toen ik bij de vakgroep onderwijskunde, toen ik, toen ik dat, dat vrijwilligerswerk zei zeg maar, toen heb ik een keer een cursus gehad van iemand bij de vakgroep onderwijskunde. Mm -hmm. Toen heb ik ook een afschriftvak bij gedaan, die was belangrijk voor mij. En wie ook meteen bij mij opkomt, ik heb op een gegeven moment een opleiding gaan bij multidimens, ik weet niet of ze nog bestaan, en, en daar begon ik aan, toen was ik. 829, Dus ik was echt ook de jongste van de groep. Het was dus nog jong en veelbelovend,
0: zeg maar. De <laughs> high potential, ja. Ja,
1: ja maar, dat, nou, maar dat was, ik voelde me echt minder. Hè. Er zaten mensen die hadden daar al meer gedaan Dus ik voelde me echt minder. En dan had ik een, een uh, trainer. Pieter de Turk heette die. En ik hing aan zijn lippen. Ik vond echt fantastisch wat er allemaal gebeurde. Ik ging over gestalt en psychosynthese. En in het derde jaar kwam ik hem weer tegen. En toen, toen was er een casus voor de groep. En hij deed daar wat in. En ik weet in de nabespreking zei ik, goh, je zou toch ook nog dat en dat hebben kunnen doen. En toen kwam hij in de pauze naar mij toe en toen zei hij, wat ben jij een vakvrouw geworden?
0: Wauw. Toen was ik
1: 32. Ja. En ik weet, dat deed mij zo goed, want ik was zo ontzettend onzeker. Ik vond het ja. zo'n spannend vak en ik dacht, ik ben een, een, een fraudeur, zeg maar, He, weet je wel. Dat, dat, ja, 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 de imposter, een, uh, de imposter uh, ja. De imposter en dat is me altijd bijgebleven.
0: Ja, wat mooi. Ja.
1: En dat, dit, dat is ook wel iets wat ik probeer door te geven aan mensen die ik begeleid. Dat we zijn vaak veel onzekerder dan nodig is. Ja. Dus Ik geef het alleen als het verdiend is. Dus ik hou er niet van om het te geven als een soort, ik ga je ego oppoetsen.
0: Nee.
1: Uh, maar maar als, ik, als ik het door kan geven aan iemand die ik zie van, Joh, je bent echt een vakman of een vakvrouw geworden. Dat is gewoon zo'n zo mooie tekst ook om door te geven. Dat geeft zoveel ja. zelfvertrouwen. Ja. ja, dus dankjewel Pieter de Turk nog. Uh, ja.
0: Leuk, na, na mooi. Na ja, Hey, en um, uh, nog even een laatste vraag voordat ik zo meteen ga vragen waar mensen meer over jou kunnen vinden. Maar um, uh, waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, is um, hoe, hoe zie jij jouw eigen rol over een aantal jaar? Heb jij, heb jij nog wens, heb jij nog dingen op je bucketlist vanuit je professie van dit zou ik nog willen doen? Ja,
1: altijd. Ik heb altijd een hele lijst wat ik wil doen, maar ik kijk nooit vijf jaar vooruit. Dus ik kijk altijd op de korte termijn. Uh. Ja. Dus ik, heb, ik, ik zit in het bedrijf samen met mijn partner, Peter Bagge die mijn privépartner is en tien jaar geleden in het bedrijf is gestapt. En op de korte termijn waar we nu heel erg mee bezig zijn, is de wetenschappelijke onderbouwing. Van hoe leren mensen nou? Er is heel veel onderzoek gedaan. En dat blijkt heel erg te overlappen met mijn methode. Dus op de korte termijn willen we dat heel graag
0: op papier zetten in een boek en er misschien ook wel filmpjes van maken. Kan je een klein, klein tipje al oplichten? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Er is altijd zoveel over leerrendement en dat soort dingen. Er horen ja. Zoveel dingen over. Kan, kan je daar iets over ja, weggeven? Ja. Oh, een kleine scoop.
1: Ja, nou, er staat ook op mijn website een, heel, een webinar al over de, over oh. de leerprincipes. Kijk, het goede nieuws is, het trainen heeft hartstikke veel rendement. Dus dat hele gezeik van dat trainen niks oplevert... en wat we leren door het op de werkplek te doen, dat is echt onzin trainen kan waanzinnig effectief zijn. Wow. En wat ook zo is, het maakt wel uit hoe je het doet. Ja. En wat wij in Nederland waar we erg van zijn, is een beetje dat zelfontdekkende leren. En ga maar in groepjes bij elkaar en bedenken wat je doet. En reflecteren. En de trainer als een soort procesbegeleider. Mm -hmm. Wat heel nuttig is als er een conflict is bijvoorbeeld. Ja. Als het gaat om leren, heb je veel meer aan een trainer die zijn expertise inbrengt, met voorbeelden komt. Uh, laat zien hoe het moet. En je vervolgens zelf laat oefenen.
0: En dan is het echt super effectief. Wauw, oké. Okay. Ja. Ben je al ja, begonnen ja, aan het boek ja, of is het nog een idee? Wat zei je? Ben je al begonnen aan het boek of is het vooral nog een idee? Ja, we, zijn, we
1: waren er vorig jaar al best ver mee. En toen kwam dat online trainen tussendoor. Toen dus zijn we dat gaan doen. En nu is dat een beetje zo uh, gesetteld. Dus ja. nu pakken we dat weer op. En op onze website kan je al blogs vinden. Kan je een webinar vinden, al wat ik heb gegeven. En, uh, dus ja, daar gaan we gewoon lekker mee door.
0: En waar kunnen mensen je vinden?
1: Op www.schoolfortraining.nl. En op LinkedIn, als je met mij linkt, ik, ik plaats heel regelmatig gewoon korte verhaaltjes, blogjes, uh, op LinkedIn ook.
0: Ja, ik zal uh, de links allebei in de show notes zetten, dus als mensen nog even terug willen kijken, dan kunnen ze dat daar vinden. Ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het een leuk en ook een heel, heel leerzaam, waardevol uh, gesprek.
1: Ja, nou, jij ook bedankt. Ik vond het ook erg leuk. Ja, gooi er een kwartje in en ik ga los, hè? Dus, nou, heerlijk,
0: <laughs> daar houden we van, naar doen. Maar dankjewel voor je leuke vragen. Ja, jij dankjewel. Dat was hem weer voor deze week, mijn gesprek met Karen. En als ik even zelf terugkijk naar uh, de belangrijkste punten die ik er voor mezelf uitpak, dan is dat um, dat als je de inhoud van de training en de structuur daarvoor maar voldoende, um, uh, nou ja, hebt uh, geprogrammeerd bij jezelf, zeg maar dat die bijna op de automaat kan gaan, dan speel je daarmee heel veel aandachtvrij om te kijken wat er gebeurt in de groep en dat vond ik een hele mooie om te zien en ook uh, en dat is de tweede waar ik nog even op terug wil grijpen is het verschijnsel killing the leader waarbij je eigenlijk dreigt weggevaagd te worden door de groep um, de moed die dat vergt om dat echt aan te gaan maar vooral ook wat er daarna gebeurt als je dat uh, als je als je daar doorheen gaat met elkaar dat is iets wat ongelooflijk waardevol is. En ik heb het wel eens meegemaakt. Ik heb er toen niet de woorden aangegeven die Karen er hier aangeeft. Dus voor mij is dat echt nog even een, een handvat... om terug te kijken op wat er toen precies gebeurde. Nou, Ik hoop dat het jou ook de nodige inzichten heeft gegeven. Uh, laat het me vooral eens weten in een mail. Vind ik altijd erg leuk om te horen. Was deze podcast waardevol voor je? Uh, dan zou je me ontzettend kunnen helpen als je hem wil uh, helpen verspreiden... En dat kun je doen door hem een aantal sterren te geven op Apple Podcasts. Maar natuurlijk ook door een screenshot te maken dat je hem aan het beluisteren bent. En dat in, uh, op Instagram in je stories te delen. Als je mij erin tagt, vind ik hartstikke leuk. Reageer ik altijd op. Dus uh, nou ja, laat het vooral zien en spread the word. Zodat nog veel meer mensen wekelijks geïnspireerd kunnen worden door dit soort gesprekken met inspirerende leiders. Ik hoor je heel graag volgende week weer.